Heute Abend werde ich über Kamma sprechen oder die Wichtigkeit Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. In Oberburma, in der Nähe von Mandale, gibt es ein berühmtes Kloster, wo hunderte von Mönchen die buddhistischen Schriften studieren. Dieses Kloster wurde von Mahagandayon Sayedo gegründet, der im letzten Jahrhundert von 1900 bis 1977 lebte. Dieses Kloster ist weiterum bekannt für seine strikte Disziplin sowie für die hohe Qualität der Ausbildung dort. Mahagandayon Sayeda war ein sehr gelehrter Mönch, der auch die Fähigkeit hatte, das Dhamma in einfach verständlichen Worten den Laien zugänglich zu machen. Er schrieb viele Bücher auf Burmesisch, die im ganzen Land sehr populär waren und bis zum heutigen Tag noch sehr populär sind. Eines seiner Bücher trägt den Titel Abhidhamma im täglichen Leben. Und dieses Buch vermag die doch sehr komplizierte Materie in einfachen, und in einfachen Worten und Beispiel darlegen. Soviel ich weiß, ist es das einzige Buch, das von ihm auf Englisch übersetzt wurde. Obwohl die Ordensregeln für die Mönche in diesem Kloster streng eingehalten werden, Mahagandeon Sayedo hatte zusätzlich noch eine Liste mit zehn Punkten aufgestellt. Und diese Liste, die gilt noch bis heute in diesem Kloster. Und der erste und wichtigste Punkt auf dieser Liste ist, ein gutes Herz zu haben. Andere Punkte in dieser Liste beinhalten den Körper und die Umgebung sauber und rein zu halten oder fehlerfreie Rede zu gebrauchen. Und erst im zehnten und letzten Punkt dieser Liste geht es um das fleißige Lernen der Schriften. Und wir sollten uns daran erinnern, dass es ein sogenanntes Lernkloster war. Es ist nicht unbedeutend, 
dass ein weiser und gelehrter Mönch, wie es der Mahagandayon Sayado war, so viel Wert auf ein gutes Herz legt und dem noch einen viel größeren Stellenwert beimisst, als die Examen erfolgreich abzuschließen. In der Erklärung dieser zehn Punkte heißt es, dass eine Person mit einem guten Herzen alle unheilsamen Taten vermeiden solle. Unsere Taten, unsere Rede und unsere Gedanken sollten immer auf der Grundlage eines guten Herzens entstehen. Wir sollten uns immer überlegen, wie wir uns und anderen von Nutzen sein können. Wir sollten immer Acht geben, wie wir uns und andere vor Leid und Schaden äh, bewahren können. Falls unsere Handlungen auf der Grundlage eines guten Herzens entstehen, dann werden sie heilsam und von Nutzen sein. Der Dalai Lama drückt es in einfachen Worten aus, wenn er sagt, meine Religion ist Güte. Gütig zu sein gegenüber sich selbst und anderen, das ist die Ursache für Glück und Zufriedenheit. Glück und Zufriedenheit im Hier und Jetzt, sowohl als auch in der Zukunft. Hinter diesen einfachen Worten, gütig zu sein oder ein gutes Herz zu haben, steckt die tiefgründige Lehre von Kammer. Kammer ist das Wort aus der Pali-Sprache, Karma ist das Wort aus dem Sanskrit. Und dieses Wort bedeutete ursprünglich einfach, Wirken oder Tat. In der buddhistischen Lehre jedoch bedeutet Kamma nicht irgendwelche Tat, sondern dieses Wort hat eine spezifischere Bedeutung. In der buddhistischen Lehre werden mit Kamma nur die absichtlichen oder willentlichen Taten gemeint. Taten die mit einer bewussten Absicht ausgeführt werden. Der Buddha machte das ganz klar, wenn er sagte, den Willen bezeichne ich als Tat, denn mit dem Willen wirkt man die Tat in Handlungen, Worten und Gedanken. Kama in seiner spezifisch buddhistischen Bedeutung, bezeichnet also alle heilsamen und unheilsamen Absichten. Diese Absichten und Intentionen können in der Form von körperlichen, verbalen oder geistigen Taten erscheinen. Oder mit anderen Worten, sie können mit dem Körper, der Sprache oder dem Geist ausgeführt werden. Wenn wir über Kammer sprechen, 
dann müssen wir auch einen anderen wichtigen Aspekt der buddhistischen Lehre mit einbeziehen. Und das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das bedeutet, dass jede Ursache eine Wirkung erzeugt. Das Vorhandensein einer Ursache führt unweigerlich zu einer Wirkung. Und das gilt nicht nur für körperliche oder materielle Vorgänge, sondern das gilt ebenso für die Vorgänge im Geist, im Herz. Also alle absichtlichen oder willentlichen Taten erzeugen eine Wirkung. Und diese Wirkungen, die werden Vipaka genannt auf Pali. Kama, die absichtliche Tat, ist eine Sache und die Wirkung, Vipaka, ist eine andere Sache. Doch sie stehen in ganz enger Beziehung zueinander. Als ein Aspekt des natürlichen Gesetzes von Ursache und Wirkung bezieht sich die Lehre von Kamma und ihre Wirkungen auf unser Verhalten. Wir können sagen, es ist die Lehre des Gesetzes von Ursache und Wirkung auf der ethischen Ebene. Und als solches ist es, ist es nicht eine Lehre, die man einfach blind glauben sollte, sondern man sollte sie ergründen und verstehen. Der Buddha ermunterte die Leute immer wieder zur Ergründung und sogar zum Infragestellen der Lehre, damit man dann zu einem direkten und persönlichen Verständnis der Lehre oder der natürlichen Gesetze kommt. Wie schon erwähnt, unsere Taten können in zwei Gruppen eingeteilt werden, nämlich heilsame und unheilsame. Und auf der Grundlage des Gesetzes von Ursache und Wirkung erzeugen die heilsamen Taten heilsame Wirkungen und unheilsame Taten, die erzeugen unheilsame, leidbringende Wirkungen. Dieses Gesetz von Ursache und Wirkung ist ein natürlicher Vorgang, der unabhängig geschieht von einem Gesetzgeber oder der unabhängig ist von einer höheren göttlichen Instanz. Karma ist in diesem Sinne nichts Persönliches. Es ist einfach das Gesetz von Ursache und Wirkung auf der ethischen Ebene. Karma ist auch weder Bestrafung noch Belohnung. Karma ist in sich immer gerecht. Es funktioniert einfach in seiner innewohnenden Art und Weise. Zum Beispiel, wenn ein Feuer uns brennt, wenn es uns, äh, wenn wir Schmerzen äh, kriegen, 
dann ist es nicht, dass das Feuer uns äh, Schmerzen zufügen will, sondern es ist einfach die Natur des Feuers, Hitze abzugeben. Die Natur des Feuers ist zu brennen, heiß zu sein. Wenn so viel Wert darauf gelegt wird, dass wir heilsame Taten ausführen sollten und unheilsame Taten vermeiden sollten, was sind dann die Kriterien, um zu entscheiden, welches heilsame oder unheilsame Taten sind? Heilsame Taten sind diejenigen Taten, die angemessen sind, die verdienstvoll sind, die gut sind, sind diejenigen Taten, die auf Weisheit gründen, auf Nachsicht und diejenigen Taten, die Leid und Unzufriedenheiten nicht aufkommen lassen oder die bestehendes Leid und Unzufriedenheit vermindern vermögen. Und das Pali-Wort für diese Art von Taten, also für heilsame Taten, das ist Kusala. Dann die unheilsamen Taten, das sind diejenigen Taten, die unangemessen sind, die schädigend sind, die Leid äh, zufügen. Diese Taten gründen auf Unwissenheit, Verblendung, Verwirren und sie vergrößern das Leid oder Unzufriedenheit. Und das Pali-Wort für diese Art von Taten, die unheilsamen Taten, das ist Akusala. Wie gesagt, die heilsamen Taten, die führen zu heilsamen Wirkungen, guten, angenehmen Wirkungen. Die unheilsamen Taten, die führen zu unheilsamen, leiderzeugenden, verwirrungsstiftenden Wirkungen. Und als solches bezieht sich das auch auf die Wiedergeburt. Und allgemein gesagt ist es so, dass heilsame Taten zu einer guten, Wiedergeburt führen, also Wiedergeburt in einer der höheren Daseinsbereiche und unheilsame Taten, die führen allgemein gesagt zu einer Wiedergeburt in den niederen Daseinsbereichen, wo Schmerz und Kummer vorherrschen. In diesem Zusammenhang möchte ich diese Geschichte erwähnen. Ein Samurai kommt in den Tempel und fragt den Zehnmeister, gibt es Himmel und Hölle wirklich? Der Zehnmeister sagt nur, ach, lass mich doch in Ruhe, belästige mich nicht mit solchen Fragen. Der Samurai doppelt nach mit seiner Frage, und wiederum sagt der Zehnmeister, dass er ihn nicht stören solle. Der Samurai wird ganz ungeduldig 
und mit erhobenem Schwert ersetzt erneut zur Frage an. Und da sagt der Zehnmeister, jetzt stehst du vor der Hölle. Der Samurai erschrickt, legt das Schwert zur Seite und wirft sich vor dem Meister nieder. Und der Zehnmeister sagt, und jetzt stehst du vor dem Himmel. Die Wirkungen unserer Taten, die können ganz unmittelbar oder nach, einem bestimmter, nach einer bestimmten Zeit folgen. Die Zeitspanne, innerhalb welcher ein Karma heranreifen kann und eine Wirkung erzeugen kann, die liegt außerhalb unserer Vorstellungskraft. Im Laufe des Kreislaufes von Geburt und Tod in Samsara, da haben wir unzählige heilsame und unheilsame Taten äh, vollbracht und die haben alle ein Potenzial hinterlassen und dieses Potenzial, das kann unter den richtigen Umständen und Bedingungen eine Wirkung erzeugen. Aber eben wie gesagt, damit ein Kamma, eine absichtliche Tat, eine Wirkung erzeugt, da müssen die richtigen oder notwendigen Bedingungen und Umstände vorhanden sein. Dazu wird oft das Beispiel von der Mango benutzt. Wenn wir den Kern einer Mangofrucht in ein dunkles Zimmer auf den kargen äh, Betonboden legen, dann wird vorerst einmal nichts geschehen. Wenn wir jedoch den Mangokern in fruchtbare Erde stecken, das regelmäßig wässern und genügend Wärme da ist, die Sonne scheint, dann wird es nicht lange dauern, bis der Keim zu äh, wachsen äh, beginnt. Im Falle des Mangokerns müssen gewisse äh, Bedingungen da sein, damit der Keim, der Kern keimen und wachsen kann. In diesem Falle ist es eben fruchtbare Erde, Wasser und Wärme oder Sonnenschein. In der gleichen Art und Weise müssen die richtigen Bedingungen und Umstände vorhanden sein für das Kammer, um eine Wirkung zu erzeugen. Und diese Wirkungen von Kammer, die entstehen nicht in einer linearen oder mechanischen Abfolge. Es ist ein sehr komplizierter Vorgang der vielen Einflüssen ausgeliefert ist. Und es wird gesagt, dass dieser Vorgang nur von einem Buddha in seiner ganzen Tiefgründigkeit vollständig erkannt werden kann. Und der Buddha sagte auch, dass Kammer eine der vier Undenkbarkeiten sei. Also etwas, das man nicht der, ähm, mit Denken 
ergründen kann. Das ist das Denkvermögen eines normalen Menschen übersteige. Kammer, absichtliche Taten, die sind ein geistiger Prozess, der nie isoliert stattfindet, sondern das findet immer in einem gewissen Umfeld statt. Es gibt sehr viele Faktoren, die zu einer körperlichen, sprachlich, sprachlichen oder geistigen Tat führen. Und wenn dann ein Kamma heranreift, also wie Paka die Wirkung, das geschieht auch in einem gewissen Umfeld. Es gibt gewisse innere wie äußere Umstände, die das Reifen eines Kamma beeinflussen und bedingen. Und der Buddha erklärte diesen Punkt mit Hilfe des folgenden Vergleichs. Wenn wir einen Klumpen Salz in eine mit Wasser gefüllte Tasse geben, dann wird das Wasser in der Tasse sehr salzig und ungenießbar. Wenn wir aber denselben Klumpen Salz in den Ganges werfen, dann wird das Wasser des Ganges nicht sehr salzig und es wird nicht ungenießbar werden. Und ebenso geschieht es mit einer unmoralischen Person, die nur ein kleines Vergehen verübt hat und doch erfährt sie dadurch sehr viel Leid. Eine tugendhafte Person, die das gleiche kleine Vergehen verübt hat, wird nicht so viel Leid erfahren. Das kann man so verstehen. Zum Beispiel, eine tugendhafte Person verübt aus Nachlässigkeit eine unheilsame Tat. Da das Verhalten dieser Person normalerweise in Tugendhaftigkeit verankert ist, ist die Chance, dass dieses Kammer heranreifen kann, viel kleiner als es eben für eine nicht-tugendhafte Person wäre. Wie gesagt, ein tiefgründiges, komplettes Verstehen von Kamma und seinen Wirkungen ist nicht möglich für gewöhnliche Leute. Aber ein allgemeines Verständnis von Kamma gibt uns ganz klare Richtlinien, für unser ethisches Verhalten. Auch wenn wir nicht an vergangene und zukünftige Existenzen glauben, so hat doch die Qualität unserer Taten einen unmittelbaren Einfluss auf die Qualität dieses Lebens. Es ist also wichtig, dass unsere Taten von einem allgemeinen Verständnis von Kammer ausgehen. Zuerst einmal sollten wir anerkennen, dass es darauf ankommt, was wir tun und wie wir etwas tun. Und zweitens sollten wir anerkennen, 
dass jede willentliche Tat unfehlbar seine entsprechende Wirkung erzeugt. Und dieses Verständnis macht uns klar, dass wir für uns und auch für andere Verantwortung haben. Wir erkennen, dass unsere Taten Auswirkungen erzeugen, die uns selber und die Welt als Ganzes betreffen. Jede kamische Tat erzeugt ein Potenzial, das wiederum eine Wirkung hervorrufen kann. Ob andere davon betroffen werden und in welcher Art, das können wir nicht wissen. Doch es ist sicher, dass wir selbst von der Wirkung betroffen werden. Ein tibetischer Mönch, der viele Jahre im Gefängnis war in China, der, der weinte, als er sich erinnerte, wie ihn die Chinesen gefoltert hatten. Die Zuhörer, denen er davon erzählte, die Zuhörer meinten, er weine wegen seines persönlichen Traumas, der Erinnerung an die unsäglichen Schmerzen und Qualen, die er durchmachen musste. Doch er stellte klar, dass er nicht für sich weinte, sondern für die Chinesen, die aufgrund ihrer Grausamkeit ganz schrecklich leiden werden in der Zukunft. Kamma, das ist nicht ein solides Ding, das im Strom des Bewusstseins aufbewahrt ist, sondern es ist vielmehr ein Potenzial, das unter den richtigen Bedingungen Wirkungen erzeugen kann. Das können wir vergleichen mit dem Feuer, das nicht im Streichholz aufbewahrt ist. Ja, wenn wir ein Streichholz anfassen und ansehen, naja, da ist es ein Stück Holz und etwas Schwefel. Doch da ist kein Feuer. Wo ist das Feuer da? Doch unter den richtigen unter der richtigen Bedingung von Reibung kann das Streichholz Feuer erzeugen. Was wir lernen können von der Betrachtung der Lehre von Kama, ist die Wichtigkeit, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Wir selber sind für unser Glück und Unglück verantwortlich. Wir selber sind die Schöpfer von Himmel und Hölle. Sayadaw Utitila, ein burmesischer Mönch, der vor gut zehn Jahren im Alter von 102 Jahren gestorben ist, er hat es folgendermaßen ausgedrückt. Der Mensch ist der Herr seines Schicksals. Er ist ein Kind der Vergangenheit und Mutter seiner Zukunft.
Unheilsame Taten entstehen auf der Grundlage der drei unheilsamen Wurzeln. Diese drei unheilsamen Wurzeln sind Loba, Dosa, Moha oder Gier, Aversion und Verblendung. Wenn wir zum Beispiel aus Gier handeln, um ein bestimmtes Ding zu erlangen, dann bedienen wir uns oft Taten, die entweder gegen die bestehenden Gesetze sind oder gegen die sozialen Übereinkünfte verstoßen. Und oft verursachen dann diese Handlungen Kummer und Leid. Wir mögen zwar glücklich sein für eine kleine Weile, weil wir das erwünschte Ding haben. Doch die Tatsache, dass diese Handlung auf Gier begründet war und somit unheilsam war, das hinterlässt ein Potenzial im Strom des Bewusstseins. Und das wird dann unter den richtigen Bedingungen eine Wirkung erzeugen. Das kann verglichen werden mit der Tatsache, dass das Heranreifen der Bananen, das Zugrundegehen der ganzen Bananenstaude signalisiert. Denn eine Bananenstaude, die kann nur ein einziges Mal Früchte hervorbringen. Nach dem Hervorbringen der Früchte, nach dem Reifen der Früchte, stirbt dann die ganze Bananenstaude ab. Und so ist es auch mit den Früchten der schlechten oder unheilsamen Taten. Sie zerstören den Täter der unheilsamen Tat. Es ist nicht möglich, seinem Kammer zu entrinnen. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde oder im Universum, wo wir uns vor unserem Kammer verstecken könnten. Wie gesagt, Kamma kann auch Wirkungen in zukünftigen Leben äh, hervorbringen oder Wirkungen, die uns jetzt in diesem Leben widerfahren, die können auf Taten, willentlichen Taten in früheren Leben zurückgehen. Und was wir interessiert sind zu wissen, wie unsere früheren Leben ausgesehen haben oder wie vielleicht unsere zukünftigen Leben aussehen werden, Padmasambhava hat den folgenden Ratschlag gegeben. Padmasambhava war derjenige, der den Buddhismus nach Tibet gebracht hatte im 8. Jahrhundert. Also er sagte, falls du, falls du wissen möchtest, wie dein vergangenes Leben ausgesehen hat, schaue dir die gegenwärtige Situation an. Falls du wissen möchtest, wie dein zukünftiges Leben aussehen wird, dann schaue deine gegenwärtigen Handlungen an.
Wie gesagt, wir können den Wirkungen von Karma nicht entgehen. Doch wenn eine Wirkung eintrifft, dann macht es einen himmelweiten Unterschied, wie wir auf das Heranreifen eines früheren Karma reagieren. Falls wir auf die gewohnte Art und Weise reagieren, das heißt mit Aversion auf eine unangenehme Erfahrung oder mit anhaften Verlangen auf eine angenehme Erfahrung, dann nähren wir diesen Kreislauf, indem wir weiteres unheilsames Karma beifügen. Falls jedoch die Reaktion auf die Wirkung auf Weisheit und Nachsicht gründet, dann ist die Reaktion darauf heilsam und nutzbringend und wird nicht weiteres äh, leidbringendes Karma erzeugen. Um weise und der Situation angebracht zu reagieren, brauchen wir auch ein ganz gehöriges Stück Geduld. Anstatt blind oder gewohnheitsmäßig auf eine Situation zu reagieren, sollten wir geduldig sein und auf den richtigen Moment zum Handeln warten. Mit Achtsamkeit, Gewahrsein können wir auf den Stopp-Knopf drücken und dann eben äh, überlegen was jetzt angemessen ist, wie wir heilsam auf diese Erfahrung reagieren können. Wenn es eine schmerzhafte Erfahrung ist, dann können wir uns erinnern, dass die Ursache für diesen Schmerz von uns selbst irgendwann mal in der Vergangenheit gelegt wurde. Und somit können wir versuchen, nicht noch mehr Leid und Schmerz für die Zukunft zu verursachen, indem wir eben der Situation angepasst handeln. Auf der anderen Seite, wenn wir Glück und Freude und Angenehmes erfahren, dann können wir dankbar sein für die Süße dieses Momentes, aber gleichzeitig sollten wir uns auch erinnern, ständig noch mehr Samen für weiteres Glück und tiefere Freude zu sehen. Im Wissen, dass Kammer und seine Wirkungen immer gerecht und fair ist, können wir geduldig alles ertragen, ohne die Schuld oder den Schmerz, äh, ohne die Schuld für unseren Schmerz, jemandem oder der Situation zuschieben zu müssen. Wenn wir beginnen, die Wirkungen von gewissen Taten bei uns und anderen über eine längere Zeitspanne zu beobachten, dann fangen wir an, Vertrauen in Kammer und seine Wirkungen zu gewinnen. Im ganzen Universum gibt es eigentlich nichts zu fürchten, außer unsere Missetaten. In allem, 
was uns widerfährt, begegnen wir eigentlich nur uns selbst. Wir sind nicht von einer höheren Kraft oder einem göttlichen Wesen abhängig, sondern wir selbst sind für unser Leben verantwortlich. Wenn wir die Verantwortung in unsere Hände nehmen, wenn wir auf unseren eigenen Füßen stehen, dann werden wir auch selbstständig. In Bezug auf Kammer sagte der Buddha, seid euch selber eine Zuflucht, macht nichts anderes zu eurer Zuflucht. Das Dhamma ist eure Zuflucht, macht nichts anderes zu eurer Zuflucht. Oder ein anderes Mal sagte er, Reinheit und Unreinheit hängen von uns selber ab. Niemand kann es für uns tun. Je klarer wir erkennen, dass die unheilsamen Taten, aber auch die heilsamen Taten, auf uns selber zurückfallen und uns treffen, desto achtsamer werden wir sein in unseren Taten. Und das kann auch ein wahrer Anstoß für Selbstachtung sein. Und dabei hilft uns auch die Sinneszügelung sowie Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit können wir gewahr sein, was sich an den sechs Sinnestoren abspielt. Wir sind uns der Objekte be bewusst, die durch die Augen, die Ohren, die Nase, der Zunge, den Körper oder den Geist eindringen. Und somit, mit Achtsamkeit, können wir das Objekt klar erkennen und wissen dann auch, wie wir angemessen reagieren sollten. Gründliches und weises Erwägen ist die Grundlage, aus der heilsame, angemessene Taten entspringen. Und mit Achtsamkeit und Sinneszügelung können wir unseren Geist zügeln und verhindern, dass er in seine alten und gewohnten Verhaltensmuster zurückfällt. Wenn wir die Wirkungen unserer unheilsamen Taten auf der Stelle sehen könnten als Pech, das an unserem Körper klebt, dann würden wir uns von vielen äh, unheilsamen Taten äh, schnellstens enthalten. Im Märchen von der Frau Holle wird das auf wunderbare Weise veranschaulicht. Da waren die zwei Schwestern, die ganz unterschiedliche Charaktere hatten. Die eine hatte ein gutes Herz, war freundlich zu allen und sie war stets, und sie war stets fröhlich bei ihrer Arbeit. Die andere war faul, eifersüchtig und gehässig. Eines Tages fiel die gutmütige Schwester in die Zisterne. Sie schlug nie auf den Grund auf, 
sondern befand sich dann in einer anderen Welt. Sie war zu allen Leuten freundlich, die sie dort antraf, und sie half bereitwillig, wenn sie darum gebeten wurde. Und sie half auch Frau Holle beim Ausschütteln der Bettdecken. Mit dieser Arbeit bewirkte sie Schneefall auf der Erde. Nach einer Weile sagte dann Frau Holle, dass sie nun genug gearbeitet hätte und dass sie wieder nach Hause zurückkehren könne. Frau Holle führte die gutmütige Schwester hinaus zum Tor und sagte ihr, dass sie nun durch dieses Tor gehen solle. Als die gutmütige Schwester das Tor durchschritt, fiel ein goldenes Kleid auf sie herunter. Und auf der anderen Seite des Tores war sie wieder zu Hause angelangt. Als die faule Schwester sie in diesem wunderbaren, goldigen, glitternden äh, Kleid sah, fragte sie sie sofort, wie sie das erhalten habe. Und die gutmütige Schwester erklärte ihr alles, wie es äh, dazu gekommen sei. Natürlich wollte die faule Schwester auch ein goldenes Kleid und so sprang sie in die Zisterne. Wie es ihr ihre Schwester gesagt hatte, befand sie sich in einer fremden Welt. Doch sie grüßte niemanden und sie weigerte sich beharrlich, auch nur zu helfen, wenn sie gefragt wurde. Gehässig antwortete sie, dass sie jetzt keine Zeit hätte. Im Dienste von Frau Holle war sie sehr faul und machte ihre Arbeit sehr schlecht. Darum fiel zu jener Zeit auch nur sehr wenig Schnee auf der Erde. Schließlich sagte Frau Holle, dass sie nun genug gearbeitet hätte und führte auch sie hinaus zum Tor. Die faule Schwester durchschritt das Tor mit der Erwartung, dass nun das goldene Kleid auf sie herunterfallen würde. Doch zu ihrer großen Überraschung und noch größerem Schreck fiel ein schwarzes Kleid aus Pech auf sie hinunter. Voller Schande wollte sie, wollte, es, wollte sie es schnell ausziehen, doch unglücklicherweise klebte es fest an ihrem Körper. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, wenn jede unserer unheilsamen Taten auf der Stelle als ein Stück Pech auf unserem Körper erscheinen würde. Auf der anderen Seite stellt euch vor, wie es wäre, wenn jede unserer heilsamen Taten als ein Stück Gold auf unserem Körper äh, sichtbar würde. Aufgrund unserer Verblendung und Unwissenheit sehen wir die Dinge nicht der Wirklichkeit gemäß. Und als Folge davon entsteht eine Welt, die das Produkt unserer Fantasie ist. Wir formen 
Ansichtungen, Ansichten, Meinungen und Ideen häufig so, dass sie unsere Begierden und Verlangen rechtfertigen. Viele Leute sind gefangen in der falschen Ansicht, dass das Glück in der Erfüllung aller Wünsche und Begierden besteht. Und um dieses Ziel zu erreichen, greifen sie zu irgendwelchen Taten, sei das nun heilsam oder unheilsam. Es geht ihnen irgendwie gegen den Strich, dass wahres und dauerhaftes Glück nur durch Nachsicht und Zügelung entstehen kann. Zufriedenheit und Glück entstehen in einem guten Herzen, das zwischen heilsamen und unheilsamen Taten unterscheiden kann. Jemand, der Kama und seine Wirkungen recht klar und tiefgründig durchschaut hatte, war der ehrwürdige Sü Yun. Der ehrwürdige Sü Yun war der Patriarch aller fünf buddhistischen Schulen in China. Er war auch sehr angesehen und äh, respektiert. Sein ganzes Wesen war sehr rein und er war auch sehr geschickt im Umgang mit anderen. Als die Kommunisten in China an die Macht kamen, versuchten sie die Religion auszumerzen und somit wurde der ehrwürdige Su Yun äh, zum offensichtlichen Ziel. Die chinesische Armee überfiel sein Kloster als er schon 110 Jahre alt war. Die Soldaten schlugen ihn mit Stecken, bis er nur noch ein blutiges Häufchen war. Sie ließen ihn dann liegen, in der Annahme, er sei tot. Doch auch wenn er gebrochene Glieder und verletzte Organe hatte, er erholte sich wieder und genas. Und die Neuigkeit seiner Genesung verbreitete sich sehr schnell. Etwas später kam die Rote Armee wieder und diesmal schlugen sie ihn mit eisernen Stöcken, bis er nur noch ein Häufchen Elend war. Dieser alte und gebrechliche Mann hatte ganz äh, ernsthafte Verletzungen, doch er starb immer noch nicht. Seine Schüler pflegten ihn und halfen, so gut es ging, die tiefen und schlimmen Wunden zu heilen. Sie waren alle höchst erstaunt, dass er immer noch am Leben war. Es war bekannt, dass seine meditativen Kräfte sehr weit fortgeschritten waren und so waren seine Schüler überzeugt, dass er sich nur für sie am Leben erhalten würde. Sie glaubten, dass der Meister erkannte, dass sie sehr stark von Kummer betroffen würden, falls er sterben würde. 
Und so sagten sie eines Tages zu ihm, bitte halten Sie sich, Sie sich nicht nur für uns am Leben. Wir sind alle sehr berührt, dass Sie Woche um Woche alle diese Schmerzen aushalten, nur um uns vor Kummer zu verschonen. Falls es Zeit wäre zum Sterben, so würden wir es vorziehen, wenn sie friedlich dahingehen würden, anstatt all diese Qualen über sich ergehen zu lassen. Und der Meister sagte, was ich mache, das ist nicht für euch. Es ist wahr, dass ich mich am Leben erhalte, aber es ist nicht für euch, sondern für die Soldaten. Falls ich als Resultat ihrer Schläge sterben würde, so wären die kammischen Wirkungen für die Täter so groß, dass ich es nicht aushalten könnte, dafür verantwortlich zu sein. Danach belästigte ihn die Armee nicht mehr. Er überlebte, genas wieder und erleitete sogar noch Retreats. Im hohen Alter von Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.